0: Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Samuel Rindlisbacher und sein Thema lautet Der Gang über das Hochseil. Doch vorher hören Sie noch ein Solo von Robert Roos. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
1: Herrlichkeit zu. jesus christ que...
2: der Gang über das Hochseil. Vielleicht habt ihr es gelesen, vor einigen Tagen, da versuchte ein Hochseilartist einen neuen Weltrekord aufzustellen. Er hat versucht, am Tragseil der Schwebebahn auf dem Sentis von unten nach oben einen neuen Rekord aufzustellen. Da stand folgendes dann in der Zeitung, Weltrekordversuch am Sentis gescheitert. Nach einem rund 600 Meter langen Gang auf dem Tragseil der Senti-Schwebebahn musste der Hochseilartist Freddy Nock am Samstagabend seinen Rekordversuch abbrechen. Dem 40-jährigen Thurgauer war die Ballaststange noch aus unerklärten Gründen entglitten. Darauf konnte er nicht mehr weitergehen. Er hatte die Ballast verloren, also das Gleichgewicht zwischen Links und rechts verloren und da konnte er nicht mehr weiter. Der Gang über das Hochseil. Wir Christen sind wir nicht auch auf so einem Hochseil? Unter uns oft gähnender Abgrund. Vor uns eine unsichere Wegstrecke. Sagend nur langsam, langsam machen wir einen Schritt um den anderen. Wir sind darum bemüht, das Gleichgewicht nicht zu verlieren nämlich das Gleichgewicht zwischen rechts und links, weder auf dieser Seite noch auf der anderen Seite herunterzufallen. Der Gang über das Hochseil. Gleicht dein Leben auch einem solchen Gang? Also mein Leben ist es. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, entweder nach rechts zu rutschen oder aber links lastig zu werden. Und deswegen werde ich heute Morgen einige Gedanken weitergeben über die Gefahr, dass wir nach rechts rutschen könnten oder aber auch nach links. Nun, der Hochseilartist, der musste seinen Rekordversuch abbrechen. Ja, warum? Ihm war die Ballaststange aus den Händen geglitten. Die Ballast, die ihm half, entweder nicht nach rechts zu gleiten oder nach links. Sondern gerade auszugehen, den Weg, das Ziel vor Augen. Und so müssen auch wir als Christen immer wieder neu aufpassen, dass wir die Balance halten, die Balance zwischen Rechtslastigkeit, nämlich Gesetzlichkeit, und der anderen Linkslastigkeit, nämlich einer Freundschaft mit der Welt. Wir sind auf dem Weg zum oberen Ziel. Dieser Hochseilartist, der wollte die Schwebebahn bezwingen auf dem Hochseil. Er ging bergwärts. Und so ist auch unser Weg. Wir gehen heim zu. Heim, der Heimat entgegen, die uns Jesus bereitet hat. Aber wir alle stehen immer wieder in der Gefahr, entweder rechtslastig zu werden, das heißt gesetzlich, oder aber linkslastig, das heißt eine Freundschaft einzugehen, die nicht rechtens ist, eine Freundschaft mit der Welt. Nur über die Ballas werden wir das Ziel erreichen. Das Ziel, welches Ziel haben wir? Wir haben gesagt, die Herrlichkeit mit dem Herrn, aber wir haben noch ein anderes Ziel. Schon jetzt auf dieser Erde, wir dürfen abglanz sein dieser zukünftigen Herrlichkeit. Wir dürfen Jesus widerstrahlen. Wir werden aber dieses Widerstrahlen verlieren, wenn wir entweder gesetzlich werden oder aber weltoffen. Freundschaft mit der Welt. Wir heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18: Wir aber, wir spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden umgewandelt in dasselbe Bild von einer Herrlichkeit zu der anderen. Wir sind auf dem Weg zu der Herrlichkeit, aber wir widerstrahlen jetzt schon den Abglanz seiner Herrlichkeit, Jesus in uns, die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Strahlst du für Jesus? Oder bist du dabei, am Abzugleiten, entweder in Gesetzlichkeit oder auch abzugleiten in Freundschaft mit der Welt? Das Ziel, Herrlichkeit, jetzt schon. Und so lesen wir in 2. Korinther 2, Vers 15, Denn wir sind für Gott ein wohlriechender Weihrauch des Christus, ein guter Duft. Aber das geht nur, wenn wir nicht gesetzlich werden, aber auch nicht Freundschaft mit der Welt pflegen. Im Psalm 34, Vers 6, ich lese es nach zwei verschiedenen Übersetzungen, da lesen wir Folgendes die auf ihn blicken, die werden strahlen. Strahlen wir für Jesus? Und nach der Brunsübersetzung heißt es da, wer auf ihn sieht, der bekommt ein leuchtendes Angesicht. Strahlst du für Jesus? Werden deine Augen noch groß, wenn du in deinem Wort, in dem Wort Gottes, Jesus entdeckst, was er für dich getan hat? Leuchten wir für ihn? Die Herrlichkeit des Herrn Jesus, sie weicht aus unserem Leben, wenn wir die Ballast verlieren, wenn wir anfangen, uns abzumühen, uns den Himmel verdienen zu wollen. Ich muss, da kommt wie ein Schatten auf uns. Die Herrlichkeit, sie weicht. Die Herrlichkeit, sie weicht aber auch, wenn wir anfangen, bewussten und sündigen Umgang mit dieser Welt zu pflegen wenn wir meinen, wir können mit der Sünde spielen, wenn wir anfangen, diese Ballas eben zu verlieren. Der Hochseilartist, der musste seinen Weltrekordversuch abbrechen. Ihm war die Ballas entglitten. Und in dieser Gefahr stehen wir jeden Tag immer wieder neu. Und so soll dieser morgige Gottesdienst, dieser heutige Gottesdienst, eine kleine Hilfe sein, dass wir unseren Weg gehen und die Ballas halten können, nicht gesetzlich, aber auch nicht eine falsche Freundschaft mit der Welt einzugehen. Und so wollen wir nun miteinander heute Morgen zuerst einmal die Gesetzlichkeit anschauen, dann aber auch eine falsche Freundschaft mit der Welt. Und dann wollen wir miteinander anschauen, was uns die Bibel lehrt. Wie können wir den Weg gehen? Ohne Gesetzlichkeit und ohne falsche Freundschaft mit der Welt. Es gibt nämlich einen Weg. Es ist der Hochseilakt und den werden wir miteinander noch anschauen. Betrachten wir nun zuerst miteinander die Gesetzlichkeit. Wisst ihr, die Gesetzlichkeit, die liegt in uns allen zutiefst verborgen. Wir alle, wir möchten gern etwas tun. Es ist interessant, da bekehrt sich ein Mensch, der Kerkermeister von Philippi, könnt ihr nachlesen, in Apostelgeschichte 16, 30, der hat er sich bekehrt und als erstes sagt er gleich, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Muss ich mich anstrengen, auf meinen Knien irgendwo an einen heiligen Ort rutschen? Was muss ich tun? Und das ist der Beweggrund, Deswegen haben auch heute so viele Religionen, Tatreligionen, wo man etwas tun muss, haben so Zulauf. Sei das im Buddhismus, da heißt es, versenke dich nur, versenke dich. Im Islam, bete fünfmal, mache die Hajj, also die Pilgerfahrt nach Mekka. Lebe nach den Anordnungen des Propheten. Die Leute, die wollen ganz klare Grenzen, du musst. Das gibt Sicherheit. Selbst im Katholizismus, du brauchst nur die Sakramente und du kommst in den Himmel. Es fällt uns Menschen ungemein schwer, etwas gratis anzunehmen. Einfach zu sagen, ja, das nehme ich und ich sage danke dafür. Wenn ihr eingeladen werdet, ihr bringt doch jedes Mal was mit. Ihr werdet wegen eigentlich. Es ist halt gute Sitte. Ich mache mal ganz bewusst, nehme ich nichts mit. Und wenn ich dann nochmal eingeladen werde, dann weiß ich, das sind echte Freunde. <lacht> es ist interessant, es fällt uns schwer, etwas gratis anzunehmen. Ein Missionar in Deutschland hat einen Versuch gestartet. Er hat in einer belebten Einkaufspassage, hatte sich hingesetzt, einen Topf vor sich hingestellt mit lauter Markstücken drin. Das war noch zur Zeit der D-Mark. Er hat ein Schild hingemalt, ich wurde reich beschenkt. Bitte bedienen Sie sich. Die Leute sind stehen geblieben, haben gedacht, er hat doch eine Meise. Aber fast niemand hat was genommen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein mieser Trick. Der will uns auf den Arm nehmen. Was, etwas gratis? Wenn man ein Fahrrad hingestellt hätte, dreht ihr mal zehnmal, dann kriegst du schon eine Mark. Die hätten es alle gemacht. Aber was gratis? So ist es doch auch, jeder will in den Himmel kommen, aber nicht gratis. Jeder will in den Himmel kommen, aber dann muss ich mir doch anstrengen. Aber wisst ihr, ich muss mich nicht anstrengen, weil ein anderer sich schon angestrengt hat. Ich muss nichts bezahlen, weil ein anderer schon bezahlt hat. Jesus hat für mich alles getan und so muss ich heute nichts mehr dazu tun. Ich darf kommen, ich muss Jesus keine eigene Leistung bringen. Ich muss nicht mehr fasten, ich muss keine Gebetsübungen machen und ich muss nicht einmal mehr den Sonntag halten. Die Bibel lehrt das nicht. Aber wir wollen doch so gern uns anstrengen. Wir wollen doch so gern Regeln und Vorschriften halten. Wir wollen doch möglichst perfekt sein. Aber, wisst ihr, das ist nicht die Lehre des Neuen Testamentes. Der Gedanke, dass wir uns anstrengen müssen, dass wir das tun sollen, dieser Gedanke kam schon sehr, sehr früh auf in der Gemeinde Jesus. Schon in der ersten Gemeinde, da meinten plötzlich die Gläubigen, ja, ich muss noch was tun, ich muss mich noch anstrengen. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 15, Vers 1, da kamen etliche aus Judäa, die kamen herab nach Judäa aus Antiochien und sie lehrten die Brüder und sagten, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch des Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also wenn ihr euch nicht anstrengt, wenn ihr nicht dieses und jenes noch tut, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Also dieser Gedanke, noch etwas zum Heil beizutragen, ist schon so alt wie die Gemeinde Jesus selbst um vor Gott angenehm und perfekt zu sein, da musst du doch noch was tun. Du musst dich doch noch anstrengen. Es kommt unserem Fleisch entgegen. Diesem Ansinnen tritt der Apostel Paulus entschieden entgegen. Er schreibt nämlich Folgendes an die Gemeinde von Kolossea. Da sagt er in Kolosse 2, Vers 8, Sehe zu, dass euch niemand beraube, durch die Philosophie und Lehren betrug nach der Überlieferung der Menschen und nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Dann heißt es in Vers 16, «So soll euch nun niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen eines Festes oder Neumondes oder Sabbats. Wenn ihr mit Christus, den Grundsätzen der Welt, abgestorben seid, was lasset ihr euch denn Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Zum Beispiel, rühre dies nicht an, koste jenes nicht, befasse dich nicht mehr mit dem, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Es sind doch nur Gebote und Lehren von Menschen. Sie haben freilich einen Schein von Weisheit in selbstgewähltem Gottesdienst und Leibeskasteiungen. Sie sind jedoch wertlos. Und sie dienen zur Befriedigung des Fleisches. Wir wollen gerne etwas tun. Es tut uns gut, aber die Bibel sagt in Galater 3, Vers 10, ich lese es hier wieder nach der Bruns-Übersetzung, wer sich dagegen mit gesetzlichen Leistungen abquält, also das heißt, wer noch sagt, du musst, du sollst, du darfst jenes nicht, der bleibt unter dem Fluch. Gesetzlichkeit ist der falsche Weg. Gesetzlichkeit führt ins Abseits. In der Gesetzlichkeit geht die Freiheit in Christus verloren. Und durch die Gesetzlichkeit verlieren wir den Abglanz seiner Herrlichkeit. Denn liegt nämlich der Lohn nicht mehr auf Christus, sondern bei uns. Wir können dann wir sind ja gut und nicht mehr Christus. Und so verlieren wir den Abglanz seiner Herrlichkeit. Wir haben nun miteinander das Wesen der Gesetzlichkeit angeschaut. Und jetzt kommen wir miteinander zu einem anderen Extrem. Zu dem Extrem der Freundschaft mit der Welt. Auf dem Hochseil, da geht der Artist, er hält die Ballas, er schiebt einen Schritt vor den anderen. Er geht genau in der Mitte. Auch wir als Christen, wir müssen Ballast halten. Weder gesetzlich, aber auch nicht falsche Freundschaft mit der Welt. In Jakobus 4, Vers 4, da heißt es, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wir haben die Gesetzlichkeit angeschaut. Wir schauen jetzt die linke Seite an. Da heißt es, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Als Christ kann ich nicht bewusst und willentlich mit der Sünde spielen. Wenn ich auf dem Hochseil gehe, da muss ich mich voll konzentrieren, voll bei der Sache sein. Da kann ich nicht anfangen, rumzuhüpfen und zu machen. Und so kann ich auch nicht als Christ meinen, ich könne mit der Sünde spielen. Psalm 1, Vers 1 bis 3, da lesen wir. Wohl dem, der nicht wandelt, Im Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Er sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht, der, der ist wie ein Baum gepflanzt, an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Gott ist heilig. Einen sündigen Lebensstil wird Gott nicht akzeptieren. Egal, ob dieser sündige Lebensstil mittlerweile auch gesellschaftlich akzeptiert oder in der Christenheit gepflegt wird. Die Sünde bleibt für Gott Sünde. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also wir sehen hier das linke Extrem und das rechte Extrem. Wir sind aber berufen zu etwas ganz anderem. Nicht zur Gesetzlichkeit und auch nicht zur Freundschaft mit dieser Welt. Zu was sind wir als Gemeinde Jesus berufen? Was meint ihr? Zu was sind wir als Gemeinde Jesus berufen? Wir sind berufen zur Freiheit. Zu der Freiheit des Adlers. Oder in unseren Worten zu sagen, zu der Freiheit dieses Hochseilartisten. Und dabei sollen wir die Ballas halten, die Ballas zwischen rechts und die Ballas zwischen links. Berufen zur Freiheit. Über diese Freiheit sagt uns die Bibel in 2. Korinther 3, Vers 17. Denn der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In Galater 5, Vers 1 lesen wir, für die Freiheit hat uns Christus befreit. So stehen nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft einfangen. Wir sind berufen zur Freiheit, die Freiheit des Adlers, die Freiheit auf dem Hochseil. Der alte Bund, das Gesetz, was hat es getan? Das Gesetz hat gesagt, du musst, du sollst, du darfst nicht, rühre dieses nicht an. Als der alte Bund gestiftet wurde, da musste Mose einen großen Hag um den Sinai machen. Niemand sollte zu nahe treten. Es drohte die Tod. Und wenn jemand zu nahe kam und selbst ein Rind, selbst ein Tier, das fiel tot um. Das Gesetz, es ruft. Der Mensch, welcher das Gesetz tut, der wird leben. Aber das Gesetz ist unfähig, Leben zu wirken. Das Gesetz, es sagt in 5. Mose 27, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt. Hast du das Gesetz erfüllt? Kannst du es erfüllen? Unmöglich. Und deswegen steht der Fluch über dir, wenn du meinst, du könntest mit eigenen Werken den Himmel verdienen. Es geht nicht. Wir sind berufen in Jesus Christus zur Freiheit. Für uns als Gemeinde Jesus sind wir berufen, in der Freiheit des Christus zu leben. Römer 10, Vers 4, da heißt es, denn Christus, er ist das Ende des Gesetzes. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit, Das Gesetz ist in Christus zum Ende gekommen, erfüllt, zu Ende gebracht. Und was erfüllt ist, ist abgetan. Es muss nicht noch einmal erfüllt zu werden, versucht werden. Wir sind nun unter einem neuen Bund. Unter diesem neuen Bund sind wir berufen zur Freiheit. Johannes 8, 36, da steht... Wenn euch nun der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Freiheit ist das große Schlagwort des Neuen Testaments. Wir sind frei von dem Gesetz. Wir sind frei und keine Sklaven mehr der Sünde. Wir sind frei und können nun Gott in einer anderen Art und Weise dienen, nicht mehr mit eigener Anstrengung, sondern in der Freiheit des Christus. Gleichzeitig sagt uns aber auch das Neue Testament, dass wir diese Freiheit, in der wir stehen, nicht als Vorwand nehmen sollen, um einen sündigen Lebensstil zu legitimieren. Wir sind völlig frei. Aber wir sollen diese Freiheit nicht nehmen als Deckel der Bosheit. Und so lesen wir in 1. Petrus 2,16, als die Freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit. Wo wir sagen können, wir sind doch Christen. Wir können und tun und lassen, was wir wollen. Wir sind frei. Aber unsere Freiheit wird irgendwo doch noch eingeschränkt. Und auf diese Einschränkung werden wir dann noch zu Reden kommen. Galater 5, Vers 13 sagt uns, denn ihr seid zur Freiheit berufen, ihr Brüder. Allein gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Und jetzt kommt, jetzt wird langsam, langsam der Rahmen gesteckt. Ihr seid zur Freiheit berufen. Ich muss nichts mehr tun. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Und nun sagt der Apostel Paulus, es steckt einen Rahmen darum und dieser Rahmen heißt nichts anderes als Liebe. Es heißt nämlich dann da, Galater 5, 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen. Allein gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einer dem anderen. Also hier wird unsere Freiheit, die wir haben, wir haben alle Freiheit in Christus, wird diese Freiheit eingegrenzt, erhält einen Rahmen, es ist der Rahmen der Liebe und nicht des Gesetzes, nicht du sollst, du musst, du darfst nicht, fasse jenes nicht an, sondern dieser Rahmen, den das Neue Testament uns gibt, ist der Rahmen der Liebe. 5, Vers 14, da heißt es, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt. Also all diese Anstrengungen, all diese Abmühungen, all diese Kämpfe sind in einem Wort erfüllt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Herr Jesus, er ist das Ende des Gesetzes und der Herr Jesus, er sagt, ein gebot gebe ich euch dass ihr euch untereinander liebet. Also hier wird die Liebe, wird uns gegeben als der Rahmen, welcher die Freiheit umgibt. Die Freiheit des Neuen Testaments wird eingezäumt durch die Liebe. Die Freiheit des Neuen Testaments wird eingerahmt durch die Grenzen der Liebe. Die Liebe zieht die Trennlinien. Die Liebe zeigt das Maß auf, welche nicht überschritten werden sollen. Mit dieser Liebe, die hier die Bibel meint, wird nicht Eros gemeint. Es wird die biblische, die göttliche Liebe gemeint. Und diese Liebe finden wir in 1. Korinther 13, Abvers 4. Dort lese ich und ich nehme dieses Mal die Übertragung Hoffnung für alle. 1. Korinther 13, Vers 4. Dort wird uns diese Liebe beschildert oder beschrieben, die uns die Freiheit einrahmt. Da wird gesagt, und wenn ihr anfangt, euer Verhältnis zu eurem Nachbarn, euer Verhältnis zu eurer Familie, euer Verhältnis zu eurem Arbeitgeber, euer Verhältnis untereinander, eure Art zu kleiden, eure Art zu reden, nach diesem Rahmen einzuengen, dann wisst du genau, was zu tun ist. Da heißt es nämlich, die Liebe ist geduldig und freundlich. Die Liebe kennt keinen Neid. Die Liebe kennt keine Selbstsucht. Die Liebe, sie prahlt nicht und ist nicht überheblich. Sie macht sich also nicht über einen anderen lustig. Die Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Die Liebe freut sich nicht am Unrecht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem Stand. Die Liebe, die hört niemals auf. Wenn ich nun diesen Rahmen nehme und daran mein Verhalten messe, nach diesem Rahmen mein Denken ausrichte, nach diesem Rahmen meine Beziehungen pflege, selbst meine Freizeitgestaltung, dann weiß jeder von euch, was für ihn richtig ist und was falsch. Wir sind zur Freiheit berufen, nicht mehr zum knechtischen Kadavergehorsam, wir sind berufen zu einer Beziehung. Und in dieser Beziehung, wo wir rufen dürfen, abba liebe Vater, Vater, Kind, Beziehung. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn ich dann anfange, in dieser Freiheit zu leben, eingerahmt durch die Liebe, dann weiß ich, was ich tun soll und was ich zu lassen habe. Ohne, dass ich wortwörtlich sage, was falsch ist und was richtig. Da kommen junge Menschen zu mir und sagen mir, sag mir genau, was richtig ist und sag mir genau, was falsch ist. Dann sage ich, nein. Höre auf das Reden des Geistes Gottes in deinem Herzen. Gehe ehrlich darauf ein. Denn die Bibel sagt in Johannes 16, 13. Und jeder, der wiedergeboren ist, hat das erfahren. Dort heißt es nämlich, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Dann wisst ihr, halt, das geht nicht. Das geht sehr wohl, das darf ich und das darf ich nicht, ohne dass ich mit dem Zeigfinger da vorne stehe und sage, das darfst und jedes darfst du nicht. Der Geist der Wahrheit, er wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden, das was er reden wird, das zukünftige, das wird er euch verkündigen." Wenn wir doch lernen würden, in der Freiheit, zu der wir befreit sind, zu leben. Aber in diesem Freiheit, den Rahmen zu sehen der Liebe. Wisst ihr, dann brauchen wir keine Gesetzlichkeit. Du sollst, du darfst nicht, rühre jedes nicht an. Und wir müssen auch keine Angst haben, in die Welt abzugleiten. Denn die Liebe, sie schränkt uns ein. Und wenn wir brennend sind, verliebe zu ihm. Dann wird, wie wir gelesen haben, Psalm 34, dann werden wir auf ihn blicken. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das sagt der Herr. Und dann heißt es, wer auf ihn sieht, der bekommt ein leuchtendes Gesicht. Das Gesetz des Mose ist verhüllt. Das Blicken auf Jesus macht frei. Das Gesetz des Moses nimmt gefangen. Das Gesetz Jesus führt in die Freiheit. Das Gesetz des Moses unterjocht. das Gesetz der Freiheit des Christus, führt uns in die Kindschaft. Lernen wir doch, mit dieser Freiheit richtig umzugehen. Lernen wir doch, in dieser Freiheit zu leben. Lernen wir doch zu rufen, aber lieber Vater, Wie funktioniert denn im täglichen Leben dieser Umgang mit dieser Freiheit? Wie können wir mit dieser Freiheit leben, Tag für Tag? Wie können wir das umsetzen? Ist es auch wieder ein krampfhaftes Bemühen, ich darf nicht, ich soll nicht? Nein, sobald wir anfangen, krampfhaft uns zu bemühen, da kommt ein Schatten. Der Schatten der eigenen Anstrengung. Gott will Beziehung. Gott will, dass wir mit ihm leben und wisst ihr, das Schöne ist, genau dieses Bild braucht der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, er braucht das Bild von Menschen, die ineinander verliebt sind. Und dann nimmt er dieses Bild und er sagt, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Dazu lesen wir in Epheser 5, Vers 25. Epheser 5, Vers 25, da lesen wir, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstellte, so dass sie weder Flecken noch Runzen noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Habt ihr es gehört? Wer strengt sich hier an? Wir haben gelesen, er hat sich selbst für sie hingegeben. Er hat sie geheiligt. Er hat sie gereinigt. Er hat sich die Gemeinde herrlich dargestellt. Es ist alles der Herr. Der Herr strengt sich an. Also hier beschreibt die Bibel die Gemeinde Jesus, heißt du, dich und mich, beschreibt Apostel Paulus als heilig als tadellos, als ohne Flecken und Runzeln, als herrlich. Und dann macht der Apostel Paulus einen kleinen Schwenker, er macht einen Einschub und er fährt dann weiter und sagt dann in Vers 31, wie wenn es nicht dazugehören würde, wie wenn es nicht passt. Er sagt nämlich Folgendes, und um des Willen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Der Paulus sagt, dass unsere Beziehung zu Jesus so sein soll, wie die Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich lieben. Also nicht Gesetzlichkeit und nicht falsche Freiheit. Unsere Beziehung soll zu Jesus sein wie Braut und Bräutigam, die gerne bald heiraten. Es gibt ja immer wieder Menschen, die gerne heiraten. Da freue ich mich darüber. Aber wenn ihr diese Menschen seht, habt ihr noch nie gesehen, wie die Augen strahlen, wie die Augen leuchten. Und nun legt Apostel Paulus, er legt die Schwerpunkte fest. Er sagt: Und um des Willen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Ein Brautpaar, das möchte verlassen. Ein Brautpaar, das möchte einander anhangen, und ein Brautpaar möchte eins werden. Und diese Bilder braucht nun der Apostel Paulus, um unser Verhältnis zu Jesus Christus zu schildern. Er sagt, wir sollen verlassen, wir sollen anhangen und wir sollen eins werden. Verlassen. Wenn zwei Menschen, die sich wirklich lieben, meint ihr, denen fällt es schwer, ihr Elternhaus zu verlassen? Also wenn man so eher gezwungen wird, da kann ich es mir vorstellen. Oder wenn die Braut so hässlich ist, kann ich mir das auch vorstellen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine hässliche Braut heiratet. Ich habe die schönste Frau der Welt. Ich habe sie freiwillig geheiratet. Ich bin gerne mit ihr gezogen. Oder sie mit mir. Die Bibel sagt, wir sollen, so wie das Brautpaar, sie verlassen. Sie haben den einen Wunsch, das Alte zurückzulassen. Weil der Mensch, mit dem sie nun gehen wollen, ihnen so viel bedeutet. Bedeutet dir Jesus wirklich so viel? Dass du gerne bereit bist, alles zu verlassen? Um der Liebe willen, bist du bereit, das Alte hinter dir zu lassen? Wenn du wirklich liebst, dann ist das Verlassen nicht ein Müssen, sondern ein Wunsch. Ich will doch gerne zusammenziehen, wenn ich 14 Tage unterwegs bin. Das Schlimmste, wo ist, ist die Trennung von meiner Frau. 14 Tage, ich muss losfahren, es fällt mir jedes Mal schwer. Und ich freue mich riesig darauf, wenn ich endlich wieder zu Hause bin. Ich freue mich da zu sein, wo meine Frau ist. Freust du dich auch da zu sein, wo Jesus ist? Das verlassen wir zum Gradmesser der Liebe, die ich habe zu Jesus. Wenn ich Jesus wirklich liebe, dann habe ich kein Problem mit dem Alten zurücklassen. Ist die Liebe wirklich die Triebfeder in deinem Leben? Die Liebe ist das Höchste. Da braucht es kein Gesetz, da braucht es keine Regeln, es braucht keine Vorschriften. Wenn wir in der Gemeinde Jesus uns alle hundertprozentig nach dem Hohen Lied der Liebe richten würden, dann brauchen wir nicht mal eine Gemeindeordnung. Es ist so. Aber weil es eben nicht der Fall ist, müssen wir immer wieder sagen, das sind die Grenzen, so sehen wir das. Die Liebe ist das Größte. Und wenn ich brennend bin für Jesus, dann weiß ich, was richtig ist und was falsch ist. Dann weiß ich, was ich tun soll und was ich zu lassen habe. Ist Jesus wirklich der Erste in meinem Leben? Der Jesus erklagt die Gemeinde von Laodicea an und sagt, ich habe aber wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Wie steht es da in unserem Leben? Das zweite, was Verliebte gerne wollen, ist einander anhangen. Meine Frau und ich, wir haben die Sitte, dass wir so oft wie möglich am Abend noch einen kleinen Spaziergang machen. Da gehen wir eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Gestern Abend war es noch etwas länger. Da kriegt man so einiges mit. Da sind wir unterwegs und vor uns ist so wie ein Fleck, wir kommen näher. Das sind zwei Menschen, frisch verliebt. Aber sie erscheinen wie eins. Die waren so verliebt, den hat man es meilenweit angesehen. Sie sind wie Kletten aneinander geklebt. Hängen wir so an Jesus? Ist wirklich Jesus unser Ein und Alles Verliebte? Die können miteinander SMS austauschen. Denen ist es egal, wie viel es am Ende des Monats kostet. Verliebte, die können über Köpfe hinweg sich zuwinken und sie werden noch rot dabei, wenn sie richtig verliebt sind. Verliebte, die können stundenlang miteinander reden. Hängen wir auch so an Jesus? Der Apostel Paulus, er sagt, wir sollen ihm anhangen. Wir sind bei Freunden zu Besuch, da kommt einer der Jungen der Familie und sagt, du, wir gehen noch auf einen Spaziergang. Er geht mit seiner Freundin auf einen Spaziergang. Nach eineinhalb Stunden waren die immer noch nicht zurück. Wenn man verliebt ist, die Zeit, die fliegt nur so davon. Verbringen wir Zeit mit Jesus? Hangen wir wirklich an ihm? Und deswegen die Frage, die der Apostel Paulus stellt, hängst du so an Herrn Jesus und als Letztes sagt uns hier der Apostel Paulus, und die zwei, die werden ein Fleisch werden. Das Ziel einer jeden Beziehung zwischen Mann und Frau ist doch eins zu sein. Es ist der Ausdruck des sich Verschenkens, der Hingabe. Nicht mehr ich, sondern du. Und wenn Menschen sich so gegenseitig verschenken, plötzlich kommt sie oder der Mann nach Hause, dann sagt die Frau, du, ich bin am schwanger entsteht Leibesfrucht. Wenn wir uns anfangen, an Jesus zu verschenken, dann entsteht die Geistesfrucht. Es ist interessant, in Galater 5, da lesen wir, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut. Es wird aber nicht gesagt, wie diese Frucht entsteht. Die kommt von selbst. Aus der tiefen innigen Verbindung mit Jesus. Wenn zwei eins werden, plötzlich das Geschenk durch darf schwanger sein. Erst wenn wir anfangen, uns Jesus zu verschenken, kann daraus geistliche Frucht entstehen. Und wisst ihr, echte Liebe setzt immer Freiheit voraus. Nur in Freiheit kann Liebe wachsen. Wenn wir anfangen, Druck auszuüben, zu sagen Du musst, du darfst, du sollst nicht in eine Beziehung, wenn wir anfangen, Regeln aufzustellen, das musst du tun, jenes darfst du nicht machen und so weiter und so fort. Die Liebe sie geht dabei kaputt. Liebe gedeiht nur, wenn kein Druck vorhanden ist. Liebe kann man nicht zwingen, Liebe kann man nur erhoffen. Wo Liebe fehlt, da wird die Freiheit eingeengt. Und wo Freiheit fehlt, da stirbt die Liebe. Paulus schreibt an die Gemeinde von Galatien, wie schon gesagt, die Frucht des Geistes, da wo wir eins werden mit Jesus, freiwillig, vorbehaltlos, rückhaltslos, ohne Wenn und Aber, dann entsteht daraus die Frucht, eine Frucht wird hier genannt, mit verschiedensten Aspekten. Da entsteht die Freude, da entsteht der Friede, dann entsteht die Geduld, die Freundlichkeit, die Gütigkeit, die Treue und die Sanftmut und die Enthaltsamkeit. Und nun fährt Apostel Paulus fort und sagt dann, gegen diese Dinge gibt es kein Gesetz. Liebe ist stärker als Eisen. Marmor, Stein und Eisenbruch Kennt ihr den Schlag in den Alten? Aber unsere Liebe nicht. Das ist ein biblischer Grundsatz. Die Liebe ist stärker als der Tod, heißt es. In Hohelied 8, Vers 7, da steht, «Viele Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen, und Ströme können sie nicht ertränken. Wenn ein Mensch allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, man würde ihn nur verachten.» Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Liebe und Freiheit sind wie siamesische Zwillinge. Sie gehören untrennbar zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und nur aus diesem heraus darf Frucht entstehen. Frucht, die da bleibt. Und deswegen möchte ich schließen noch einmal mit Galater 5, Vers 1. Wo es heißt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So stehe nun fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft auflegen oder einfangen. Stehen wir in der tiefen Verbindung mit Jesus und dann wird alles andere kommen. Und so lese ich noch einmal, die Liebe ist geduldig und freundlich. Die Liebe, sie kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Die Liebe, sie prahlt nicht. »Und ist nicht überheblich. Die Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Und die Liebe hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Und lernen wir in dieser Freiheit, die uns Christus gibt, im Rahmen der Liebe zu leben.« Gott möge sie segnen und ihnen viel Gnade geben, jeden Tag neu. Gott will Beziehung, er will nicht Verordnungen. Sehnst du dich nach ihm, nach Gemeinschaft mit ihm, da kommt alles andere ins Lot. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns gerufen hast in die Freiheit der Kinder Gottes. Dass du uns gerufen hast in die Beziehung mit dir, dass du dich sehnst danach, dass wir verlassen, dass wir Anhang, dass wir eins werden. Und dass aus diesem heraus die Frucht entsteht, die Frucht des Geistes. Herr Jesus, ich möchte das. Ich sehne mich nach dieser Beziehung mit dir. Danke dafür, dass du immer wieder neue Gnade gibst. Uns allen, mir. Und Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oh, Jesus, und dieser Geist, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Ich möchte sensibel werden für das Wirken deines Geistes, offen für das Reden, wenn dein Geist, dein Wort an meinem Herzen offenbart. Und Herr Jesus, möchten wir alle immer mehr offen sein für dich, mit dir eine Begegnung haben, eins sein mit dir. Danke dafür. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Samuel Rindlisbacher mit dem Thema »Der Gang über das Hochseil«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes »Mitternachtsruf« Vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!